0: Ez a Bitport CIO Klub hangos kiadása. Első évfolyam, első adás. Üdvözlünk mindenkit! Mai témánk az informatikus képzés. Szeretettel köszöntök mindenkit a Bitport CIO Klub podcastjának első beszélgetésen, első adásán. A témánkban a bootcampek és az informatikus képzést járjunk körül. Annak apropóján, hogy a megjelent egy Audit eredménye, ami a, ezekre a képzőközpontokra, képző, központokra, képző ö, szervekre, illetve azok képzéseire vonatkozik, e, és ehhez a témához meghívtuk a képzés több a szakértőket. Az első ö, vendégünk, akit szeretnék bemutatni, ő Fehér Péter, a Gormínusz Egyetem Postgraduális és Exekutív Képzéseit felelős Dékánya, Szervusz Péter. Itt van velünk Bárdos Kristóf, a Green Fox Akadémia ügyvezetője. Szia Kristóf! Szia! És az egész rendezvény házigazdájaként Derben Kárislán a bitport.hu főszerkesztője. Szia! Én pedig Szatoly Gergely vagyok, a beszélgetés moderátora. Szóval megjelent ez a IVSZ által összerakott Audit, és első körben azt kellene megbeszélnünk, és itt elsősorban Kristófhoz fordulok hogy mi indukálta ennek az egész felmérésnek a hátterét, miért jött ez létre, miért kértétek föl az IVS-t, hogy nézze meg az iskolákat és a képzéseket. Ez az ötlet már elég régen az asztalon volt,
1: az iskolák sokat egyeztettek erről, szükség lenne arra, hogy azok a számok amik kijönnek különböző marketing kommunikációkban, azokat auditáljuk egy olyan külső független féllel, aki utána tud nézni annak, hogy a kommunikált számok, a felvett hallgatók száma, a végzett hallgatók száma, és leginkább az IT-ban sikeresen elhelyezkedett hallgatók száma, az tényleg egy valóságos képet adjon, és segítsen a piacnak akár hallgatói oldalról, amikor iskolát választanak, akár a cégek oldaláról, amikor bootcampben végzett embereket vesznek fel, hogy egy valós képet lássanak a felnőtt képzés az N szegmenséről
0: És ez pontosan mikor is, melyik időszakban végezték ezt az audítot? Tehát hogy ez most, most jelent meg április végén, május elején, ha jól emlékszem, de hogy milyen, milyen időszakban végezték el magát a feldmérést, vagy az áttekintést. Ez
1: 2018-17 és nem akarok híveséget van,
0: hogy szerintem 16 is benne van. Azok hát az, az évek, évek, így van. Igen, igen. Oké. Okay. Uh, milyenek a visszajelzések? Itt most már mindannyian jótokhoz fordulok, mindannyian olvastátok, de hogy mik a visszajelzések az Auditról, milyenek, milyen visszajelzéseket kaphatok a, annak kapcsán, ami ebből le van írva, mennyire váltotta be, a fűzött reményeket, elérte a célját? Tehát pozitív visszajelzéseket kaptunk, ezt
1: üdvözölte a piac minden oldalról, hogy törekszünk a transzparenciára, és arra, hogy ne egy marketing-kommunikációs versenyé alakuljon át ez az átképzés, hanem ha legyen mögötte valós auditált tartalom. Úgyhogy alapvetően pozitív visszajelzéseket
0: kaptunk. Jó. Nektek milyen véleményetek róla István? Te árul egy átfogó elemzést?
2: Így van. Nekem inkább kérdésem lenne ezek kapcsolatban, hogy magának az auditnak a... a Keretét azt uh, hogyan alakították ki, illetve ki alakította ki egyáltalán? Három iskola vett benne
1: részt, és az IVS. Alapvetően az IVS-t bíztuk meg azzal, hogy alakítsa ki ennek a keretét, és már ez egy konzultatív folyamat volt. Minden három iskolának hasonló területen dolgozunk, de eltérő üzleti modellje van. Tehát egy folyamaton keresztül tisztáztuk le, hogy hogy tudjuk a fő bemeneti és kimeneti kritériumokat meghatározni, és kötöttünk egy gyakorlatilag egy négy oldalú szerződést az ivs szel amiben megbízunk az evs az hogy alakítsak ki ezeket a kereteket. Tehát ezt nem az iskolák mondták meg, hogy akkor ezt és ezt és ezt kell felmérni, hanem az iskolák adatokat szolgáltattak az ebs nek és az EVS döntött arra, hogy akkor pontosan mi az, ami nagy auditba belefér, és mi az, ami nem tartalmilag is, hogy mi az, amit mérni szeretnénk, és módszertanilag
0: is, hogy ezt ők hogy fogják ellenőrizni. És akkor ez kapcsolódott egy ilyen kutatása, ami egy ilyen eredményben, egy tárlázatban volt összefogalva, ha jól emlékszem, az is ennek a módszertannak a része volt, Ugye, hogy, hogy, hogy ők egy ilyen elemzést is csinálnak részletekben, illetve ezekre a bizonyos kritériumokra vonatkozóan. Így van, ennek pont az volt
1: a célja, hogy összehasonlíthatóvá váljanak az iskolák bizonyos fő szempontok alapján. Milyen a bekerülési ráta, milyen a lemorzsolódási ráta, hányan dolgoznak az IT szektorban, ugye ezek, ezek talán a legfontosabb mérőszámok, és hogy annak ellenére, hogy különböző modellekben működnek az iskolák, azért próbáljuk meg olyan közös nevezőre hozni ezeket az adatokat, hogy almát almával tudjunk összehasonlítani.
0: Péter, te, mint a felsőoktatás, hagyományos szegmensének a, a képviselője és vezetőjeként, neked mi a benyomásod erről az Auditról, ahogy elmélyedtél a részleteiben?
3: Nyilván az, hogy vannak olyan számok, amiket össze lehet hasonlítani iskolák között, az egy teljesen jó kezdeményezés, meg hogy egy külső hát, szakértő, vagy legalábbis egy külső fél ezeket ö, ö, megmondja. Ez egy, ez egy jó dolog, már csak azért is, mert én ugye egy hagyományos szektor vagyok, az egyetemeket végtelenségig vissza lehet követni, ugye az új szereplőket nem lehet végtelenségig visszakövetni, tehát hogy mindenki azt mond, amit akar, hogyha van egy audit, akkor nem azt mond, amit akar. Nyilván egy, ha, ha ahhoz nézem, hogy náluk mi a gyakorlat, ez gyakorlatilag a statisztikáknak a elfogadása vagy jóváhagyása, ez, hogyha náluk van egy akkreditáció, ez a mellékletnek a melléklete, hogy tényleg ezek a számok. Tehát, hogy, hogy ebből a tekintetben másikod azoknak a dolgok. nem mondjuk az, hogy tényleg beiskolázás végzés, elhelyezkedési dolgok, én azt mondom, hogy a marketing üzenetben korábban fontosak voltak, mert most is fontosak lesznek ezeknek a vállalkozásoknak. Tehát jó az, hogyha nem mindenki állítja, hogy hát nálunk minden szuper, hanem valaki
0: rá tudja mondani azt, hogy hát igazat mondt. Világos. a, a felső, ezekre, Ha ezekről a kulcs számokról beszélünk, akkor mondjuk a felsőoktatáshoz képest jobbak, rosszabbak lettek ezek az eredmények, milyen ezeknek milyen, kapcsán a, a véleményed? Tehát más. Tehát, hogy most uh, kicsit a napocskát az almával hasonlítjuk össze
3: van a tekintetben, hogy ebben a szegmensben az egyetemek uh, annyira nem fociznak. Tehát hogy a felnőtt oktatás vagy rövid programokban azért egészen más az, ami
2: az egyetemeknek alatt az értékajánlata. Uh, amit én láttam, vagy, vagy
3: számomra érdekes volt az a lemorzoladási adatoknak a, a kérdése, abban láttam egy, egy nagyobb eltérés mondjuk az egyetemekhez képes, illetve még azon gondolkoztam el, hogy az elhelyezkedési rátát azt, az, hogy mennyire tudjuk az egyetemmel összehasonlítani, vagy mi az, mi az, ami ebben összehasonlítható tud lenni, tehát egy kicsit más szegmensről van szó, más az értékajánat, más az, mivel kijönnek a, a, a végzetek, éppen ezért az eltérések lehetnek ebben a területben. Bocsánat,
2: hogy itt akkor ebben, ebben is kapaszkodják,
3: hogy mennyire más az ha. Hú, a, hát Az egyetem értéka nyilván én jobban benne vagyok, úgyhogy most egy kicsit proaktívan adok összehasonlítást, aztán majd megmondjátok, hogy másik oldalról lesz, hogy néz ki. Ugye az egyetem, ahogy a nevében is benne van az egyetem, tehát hogy egy szélesebb körű tudást ad, vagy akar inkább adni, tehát amikor arról beszélünk, hogy van nekünk egy szakunk alapmester, és exekutív, bármi, akkor nem csak egy elemet ragadunk ki belőle, hanem egy széles kontextusba, vagy egy szélesebb kontextusba helyezzük bele a képzést. Tehát, hogy tőlünk, aki végez praktikusan bármilyen programunkon, az egy komplex tudással jön ki az egyetemről. De ehhez képest az ilyen vállalkozások inkább egy márkított támadnak meg, egy nagyon jó fókuszált, nagyon jól megfogható terület. Éppen azért mondom, hogy egy kicsit más pályán focizunk
0: Értem, a, ugye itt ehhez kapcsolódóan, az értékajánlathoz ajánlathoz kapcsolódóan, ugye mi beszélgettünk előzetesen, hogy, hogy mindkét irányból, tehát akár egy felsoktatási intézményből, akár a, a bootcamp jellegű felsoktatásból, egy, egy junior erőforrás egy, egy pályakezdő, vagy egy újonnan pályakezdő érkezik. Itt ugye a bootcampeknek kérdéses ez, hogy ez a junioritás, ez, ez milyen szintű junioritás lényegében. És uh, itt az a kérdésem, elsősorban most Kristófot uh, kérdezem, hogy, uh, hogy erre vonatkozóan nektek, illetve a piasznak segítség volt-e az audit, hogy, hogy ezek az emberek, akik mondjuk egy viszonylag uh, limitáltabb elméleti háttérre jönnek ki, mint mondjuk egy egyetemről, uh, mi, milyen uh, egyéb olyan tényezőkkel rendelkeznek, amivel mondjuk ezt tudják kompenzálni? Uh, ennek a
1: kutatás... Ennek a kutatása nem volt az audit céljai között, mm -hmm. úgyhogy nem az audit kontextusával tudok erről beszámolni, de alapvetően talán a legnagyobb különbség, hogyha összehasonlítjuk egy, egy végzett, egyetemen végzett embert, és egy burkánben végzett ember, az egyetemekről kívül emberek, alapvetően pályakezdőek. De ritka az, amikor valaki mondjuk 35 évesen ül be, és kezdeni informatikát tanulni, még a bootcamp-eknél alapvetően az elmondható, hogy valamilyen munkát már végeztek, és ez nagyon-nagyon-nagyon széles körül, hogy milyen munkáról beszélünk, mert van, aki és is asztrofizikus volt, van, aki Svédországban lapátolt gumi te, és vannak, akik szolgáltatási szektorból jönnek, vannak, akik projektmenedzsmenttel foglalkoztak, nagyon sokan jönnek építőiparból, nagyon sok STEM-kib rendelkező ember jön hozzánk, sokan jönnek bölcsészetért, tehát tényleg nagyon-nagyon divers közösségről beszélünk, viszont szóval egy dolog közös mennünk, hogy nem pályakezdőek. Tehát mögöttük van egy változóan 3-5-10 éves munkatapasztalat. Bocsánat,
2: és... hogy, hogy belekérdezek, de hogy a Kutatás szerint ezek a levpályakezdők, a bootcamp-ek a bootcamp-ek telkezdőknek maximum fele. A másik fele az abszolút pályakezdők.
1: Hát ugye az átlag életport, ha azt nézzük, hogy ez 30 év körül van ők valamivel már foglalkoznak. Többségüknek van valamilyen
2: munkatapasztalata? Nem, nem az átlag életkorra vonatkozott a kérdés, hanem ugye a, a, a kutatás szerint a, a, a jelentős munkatapasztalata rendelkezők nagyjából a a kertelő egyet a, a, a fele. Hát Tehát a vala, valamivel több, mint a többit a fele, de, de mondjuk Bocsai.
1: Hát definiáljuk a jelentős tapasztalatot, tehát, hogy valamelyik a munkatapasztalattal rendelkeznek, és ez mindenképpen egy fontos különbség. És van, aki egy-két éves munkatapasztalattal rendelkezik, csak, és van, aki tíz éves munkatapasztalattal. ön is nézzük, az egyik nagy erőnye a munkáltatóknak, amikor fölvesznek valakit, hogyha mikor. A skálának az egyik végét nézzük, hogyha valaki csak egy-két-három évet dolgozott, de már dolgozott valahol. És nyilván, hogyha valakinek mondjuk van az adott területen egy szakirányú képzettsége, mondjuk egy teó területen dolgozott, és utána egy olyan, valamilyen üzleti területen, és mondjuk egy olyan IT projektre kerül rá, hogy érti az üzleti logikát is, és úgy kerül rá egy telkós IT projektre, akkor ez hatalmas az előtt érték. Hogyha nem is a házské részét nézzük, hanem a szokszké részét, hogy valaki szolgáltatásban dolgozott értékesítésben ügyfelekhez oda lehet engedni, akkor munkaszervezéssel foglalkozott projektmenedzsmentben nagyon jó lesz, akkor nekem is az lesz a legnagyobb erőnye, hogy ő lesz a legjobb programozó, aki mondjuk a a legmélyebb uh, algoritmikai ismeretekkel rendelkezik. Valószínűleg nem, főleg az elején, sőt biztos, hogy nem egy egyetemi végzettel összehasonlítva, uh, viszont uh, nagyon jól be tud hozni olyan skilleket a csoportba, amikor ebben nem voltod. És később, ha egyébként érdeklik a mélyebb uh, matematikai ismeretek, amik fontosak lesznek majd a, a programozói pályája során, akkor ezekben el tud mélyülni.
0: Világos. Jó, Péter, így az egyetemek irányából nézve. Ez a megközelítés, nyilván a mondom, másik liga, mert beszéltünk mm -hmm. is, hogy a felnőtt képzés az más, más irány, ez, ez a fajta dimenzió, ez a gyakorlati háttér, vagy, vagy munkaháttér, ez, ez kiküszöbölhető egyetemi képzésben, vagy hozzáadható az egyetemi képzéshez? Tehát, hogy ez valahogy áthidalható ez a történet?
3: Nem csak nálunk, hanem többi egyetemen is jelentően a, a programozói szakmára alapképzésen. Képződnek a hallgatók, ez jellemzően középiskolából jönnek szinte azonnal. Ja, az látszódik, hogy van egy nagy igény, vagy prevírus volt egy nagy igény arra, hogy minél több programozót adjunk, és ennek tényleg nagyon sok szélsőséges példája is volt. Tehát az, hogy minél gyorsabban tudjuk kibocsátani, tehát ez egy érződő dolog volt, hogy minél jobban be tudjuk gyakorlatba. Ugye a Mű ezért is csinálták meg ezt a három éves informatikus képzés, aminek már az utolsó része egy gyakorlati dolog. Nagyon erősen megjelent a duális képzés a gyakorlata, onnantól kezdve, hogy a hallgató belépett az egyetemre, már a munkaidőben rendesen állásban van vállalatoknál. Ezért van az, hogy szakmai gyakorlat az nem opció, hanem kötelező jelleggel megvan. De hozzáteszem azt is, hogy ha nem lenne szakmai gyakorlat, akkor is dolgozna a hallgató, mert akkor a, a kereslet rá. Tehát, mi ebből a szempontból és szerintem a több informatikus képzés szak is jó helyzetben van, mert nem a hallgató kergeti a vállalatot, hanem a vállalat kergeti a hallgatót, hogy megjelenjen benne. És, és az is nagyon látszik, hogy mihelyt nem a nappali képzésben csináljuk, hanem képzésben, ahol már egyébként szakmai gyakorlata jönnek a kollégek, ott az egy nem more demanding, mondják ezt szépen, nagyon sokkal édesebben előjön, hogy amit most megtanítok neki pénteken meg szombaton, az a jövő héten akarja használni, és következő pénteken visszajelzi, hogy hát jó van, az nálunk, nem úgy működött el, ahogy ti elmondtátok, hanem valahogy egés, egészen máshogy. Azért amit csinálunk, annak nagyon gyorsan bele kell épülni, tehát egyetemből is nagyon gyorsan bele kell épülni a gyakorlatba, És persze lehet azt mondani, hogy hát hallgató nappal is hallgató jöjjön be és végig ott üljön az egyetemen és a nagy tudomány. Lehet Ilyen piac elszívó hatás mellett ez nem megy, meg sokkal inkább látszik az, hogy aki dolgozik, az a, ahhoz, amit oktatunk neki, az is ugye hozzá, hogy mit tud ebből használni, és mindre lesz képes majd a továbbiakban.
0: Jó, István, neked még van esetleg ez a témához kérdésem? Nincsen? Akkor ami egy ilyen, hogy mondjam, ez az egész audithoz kontextusában illeszkedő pont van, amit Kristóf uh, uh, tőled akarok rákérdezni, mert megkerülhetetlen, azt gondolom, főleg annak ismeretében, hogy az elmúlt uh, lezárt három évet, uh, 2016-18 vizsgálta az, az audit. Az hogy volt az 15 a... 16 Oké, okay. de, okay. de, de hogy volt ugye tavaly ősszel, a nyár végén az indexnek a cikketem, pont uh -huh. a, elsősorban a, a Green Fox nak a, a tevékenységéről, az, az mennyiben. Uh, azt a cikket, vagy az a, az a cikk milyen kontextusban volt ezzel az a mennyiben cáfolta az audit az abban leírtakat, az ugye összkicsengésében nem volt egy pozitív üzenet. Ebben egyetértünk e...
1: Arra a cikkre egy véleménycikként tekintünk, és ez most a a cikk megírásának a módszertanom miatt vagyunk kénytelenek így tekinteni rá, hiszen ott néhány hallgatónak a szubjektív véleményét ragadták ki. Több száz ember képzünk a Grim Foxban, és elkerülhetetlen, hogy legyenek elégedetlen ügyfeleink, elégedetlen hallgatóink, akik valamilyen álommal jöttek hozzánk, és a végén nem azt kapták, amit szerettek volna. Ugye az egy nagyon fontos tényező, hogy a karrierváltás az egy nagyon-nagyon kemény munka. És sokan ezt nem feltétlenül veszik elég komolyan. Ez azt jelenti, hogy a képzés, és a képzésen nyújtott teljesítmény az egy része az oktatásnak, és ez egy borzasztó kemény folyamat. Egy hallgatunk mondta, hogy még soha sehol nem látott ennyi felnőtt embert sírni, hmm. mint a Grimfoxnál, és ennek van a, a, vannak, amikor tereg a küzdködés az egy, az egy iszonyatosan kemény hmm. eh, ennek és utána vannak örömkönnyek is, amikor hmm. ezt a, valaki befejezi, mert hogy egy tényleg nagyon nagy élmény, amikor ezt befejezik, de utána jön az álláskeresés. Az álláskeresésnél a munkáltatók, azok nagyon eh, nézik nem csak azt, hogy mit tud egy bootcampből eh, Burkampen végzett ember, hiszen ott a hard egy részét adják a, a felvételi kritériumokat, hogy egy junior alapvetően a, a motiváció után elkeserés és a hozzáállást lehet vizsgálni. És hogyha valakinek hosszabb ideig tart az elhelyezkedés, mert mondjuk nem választják ilyen elsőként, akkor ez bizonyosan elégedetlenséget szült, talán nem is elítélhető módon, hogyha valakinek e egy ilyen borzasztó kemény időszak után e még várni kell türelmesnek kell lenni. És, az audit szerintem pont arra tudott nagyon-nagyon jóra elvilágítani, hogy az IT a Grimfoxban végzett hallgatóknak. Most a legfrissebb adatok szerint 92%-uk dolgozik IT-ban, és ez egy olyan visszamért adat, amit szerződésekkel és egy komoly külsős audit, auditor vizsgálta meg. Szerintem büszkén lehet mondani, hogy az, az emberek döntő többségének ez egy Sikeres karrierváltás, még akkor is, hogyha ez egy elég nagy hullámvasút, amire rá kell kerülni. Hogyha tényleg több száz emberről beszélünk, és 700 embert képzünk, ebből szükségszerűen biztos, hogy lesz néhány, aki nagyon elégedetlen ezzel a folyamattal, amit személy szerint nagyon sajnálunk, és próbálunk minden erőnkkel azon lenni, hogy ezt csökkenteni
0: tudjuk. Oké, okay, ez, ez egy világos, egyértelmű üzenet. Jó, alapvetően ez már át is vezet a következő blokkunkba, ami magáról a képzésekről, azok hátteréről szól. Úgyhogy akkor kanyarodjunk is rá erre a témára. A következő témánk az már inkább azokat a pontokat feszegeti, amit, amiről szó volt, hogy ezeknek a képzéseknek a milyen háttérinformációi, milyen tartalmi elemei vannak. Ugye az egyetemeknél van egy hosszú ideig tartó és, és bürokráciával is átítatott akkreditáció, ugye ez a, a bootcamp-eknél, a felsőoktatásnál, vagy ezeknél az iskoláknál ez nincs jelen. Mennyire van például ez így tervek között, vagy célok között ez a dolog a Kristóf, hát vagy ugye egyáltalán a szektorban, hogy elmenjetek egy ilyen irányba? Illetve ami még ehhez kapcsolódó kérdés, hogy mondjuk egy akkreditáció nélkül Mik azok a pontok, amivel ezt a bootcamp-es tudást így mondjuk, keretek között talán lehet támasztani.
1: A legutolsó kérdésedre tudok a már válaszolni. Itt az IT-szektorban sikeresen elhelyezkedő hallgatók száma a legfontosabb mérőszám, és erre az a adott is egy választ. Az akkreditáció az egy összetett kérdés Magyarországon jelenleg, az akkreditáció az nem kimeneti kritériumokat, hanem sokkal inkább egy folyamatot határoz meg. Tehát, hogy tanítsunk, mit csináljunk pontosan, mi legyen a tantárnak, lebontva egészen részletes, részletes mérték, hogy az, az adott órán mi történik. Még hogyha kimeneti kritériumokról beszélünk, akkor nem azt mondja meg az akkreditáció, hogy hogy kell megtanítani, hogy kell eljutni, hanem azt, hogy aki ráig eljutott, és Ezekkel a skill-ekkel rendelkezik, az tekinthető egy végzett hallgatónak az adott akkreditáció belül. egy klasszikus példa van élve, az, hogy tudjuk, hogy egy asztalnak négy lába van az esetek többségében, és van egy asztallapja. Az, hogy hogy tanítom én meg az asztalos képzésem, hogy a négy lábat hogy szerelem fel rá és hogy hogy le, le, nyilván a fa a anyagat, bizonyos fizikai korlátokat, de ezt nagyon-nagyon sokféleképpen meg lehet tanítani, de a végeredmény egy asztal tud lenni. És az oktatási versenyben az iskolák kvázi módszertanokkal versenyeznek, hogy kinek hatékonyabb a felvételi kiválasztási és az oktatási módszertana. Jelenleg a GreenFox Fox áttéteresen rendelkezik egy akkreditációval, az ibs sel közösen egy master IT Business Analysis master képzést indítottunk, illetve ez majd ősszel fog elindulni. A Buckingham University akkreditálta azt a képzést, aminek a körülbelül a felét a GreenFox adja. Tehát van egy olyan egyetemi akkreditációs rendszer, amivel a GreenFox Fox már megállt a helyén. És most már jelenleg Magyarországon dolgozunk azon, hogy a, a éppen megújítás alatt levő felnőtt képzési törvényben ez a szemlélet helyet tudjon kapni, és minél inkább a kimeneti kritériumokat próbálja meg pontosan megfogalmazni, például egy junior jáva fejlesztőnek mik azok a, a, a minimum tudás szintjei, Eh, amire szükség van ahhoz, hogy őt egy junioriába fejlesztőleg eh, tudjuk tekinteni. hogy ért az SQL adatbázishoz képest, eh, objektumorientált programozásra és eh, tisztában van az MBC, n és a sem akarok belemenni a, a szakzsargomba, de hogy ez, ez ebből egy szép rissát lehet csinálni, és ez hirtelen nem egy 150 oldalas kézikönyv lesz, hanem egy két A4-es oldalon elfér eh, az akkreditációs eh,
0: kritérium. Mm -hmm. Oké, okay, értem. Uh... Egy, egyetemi oldalról, most egy, nem, nem tudom, hogy ez jó kérdésed, de laikusként megmerem meg kérdezni, mennyire nézik Sanda szemmel az akreditáció nélküli, akár felnőtt képzést, akár bármilyen más ilyen kiegészítő kapcsolódó piaci műveletet? Hát, nyilván mindenkit Sanda, Sanda szemmel nézik. <gül> eh, korábban is
3: mondtam, más a pálya uh -huh. ebbe a tekintetbe, de azt gondolom, hogy pont a, az egyetem az, ami és, és nem csak most ezen a területen, amiről beszélünk, hanem több szakterületen is látjuk, hogy az egyetemi diploma alapmester szakányt tovább bármely szinten az az, ami hozzáad, hogy na ez viszont annyiszor körbe van nézve, hogy a piacnak közvetíti azt, hogy aki itt végzett és ezzel rendelkezik, az tényleg jogosult arra, hogy ennek a szakmának képviselőjeként lépjen föl. Egyébként ugye az irányba is megy a szabályozás is, hogy nem csak az, hogy gondolsz egyet és valamelyik szakmának kinevezed magadat képviselőjének, hanem lehet, mint fel egy egyetemi diplomát hozzá. De nyilván az, hogy ha, ha vannak nem egyetemi képzési programok, annak is megvan a helye a piacon, és hát ennek egy eléggé széles tárháza van, és nem minden. Feladat ellátásához kell egyetemi diploma, csak tudjuk helyén kezelni a dolgokat, hogy milyen az egyikféle végzettség, meg milyen a másikféle végzettség, és mi a tartalma, és kiszabadulja, hogy tényleg az a végét. Nekünk nyilván ez az akkreditáció egy egyik oldalról egy hatalmas nyűk, mert jobbra-balra egyfolytában bizonyítanunk kell, hogy cseniálisak vagyunk és tényleg már van olyanünk, hogy akreditációs naptár, mert mm. hol az egyik szervezet, hol a másik szervezet, hol a magyar akreditációs bizottság jön akkreditálni minket. Másik oldalról meg tényleg ez egy olyan dolog, ami kifelé is mutatja, és nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi szinten is, hogy igen, aki a diplománkkal kimegy, az ezt tudja.
0: Világos, mm. világos. Igen. Elő, előkészületek közepette beszélgettünk arról, hogy... hogy a bootcamp jellegű képzésnél, ugye, amit már az előbb is veszegettünk, egy kicsit, hogy az ilyen elméleti előtanulmányunk hiánya, az mennyire mondjam, egy megoldandó feladat a képzés során. Mert ugye az egyetemi oldalon ez nyilván adott, ott már erre meg vannak a módszerek, hogy ebből hogyan köcszát, akár a duális képzéssel, akár más módszerekkel a gyakorlat irányában, de, de hogy ez, ez egy bootcamp képzésnél erre már vannak módszerek, vagy ez mindig egyedi, hogy ezt hogyan oldjátok meg.
1: Alapvetően a, az ilyen típusú képzések, skill alapú, projekt alapú képzések, és olyan szintre akarjuk eljutatni a hallgatóinkat, hogy aktívan részt tudjanak venni programozói, vagy IT munkakörök betöltésében. Ha elkezdenek dolgozni, akkor projekttől függ, nyilván hogy egy mai projekt, vagy egy tíz éves legacy rendszerről beszélünk, de hogy egy néhány hét vagy néhány hónap után a saját súlyukat el kell tudniuk húzni. És elsősorban a az ilyen típusú junior feladatoknál uh, nem az elméleti rész, ami fontos, hanem az, hogy uh, maga biztosan és jól tudjon eszközöket használni, mm. És mi ugye nem úgy, uh, nem azzal a célral képezzük ki az embereket, hogy ők kész programozók, hanem ők rendelkeznek annyi uh, tudással, hogy mert tudnak kontribuálni mm. munkába, és akik az a feladatuk, hogy a következő uh, hónapokban, években, évtizedekben, folyamatosan képezzék magukat. Uh -huh. És egy idő után el fognak jutni oda, hogyha az a terület érdeklőket, hogy hiányzik nekik mondjuk egy mélyebb um, algoritmikai um, ismeret, hogy mondjuk hogy működnek olyan e, gráfelméletek, amikkel, e, amikkel mondjuk egy senior fejlesztő már találkozott optimalizálás és a többi feladatok során akkor őreki megvan az a képessége, hogy egy olyan tanulási módszertanak kapott megtűrünk, e, amiben ő már tudja magát továbbképezni, akár online tanulágokból, vagy akár úgy dönt, hogy e, beiratkozik a Corvinusnak bizonyos e, képzéseire, e, és ott kezd el... E, Hallgatni órákat, és lehet, hogy nem minden óra lesz neki érdekes, de hogy azokat az órákat fogja megvolni, mivel ezeket az ismereteket fel tudja venni. De nagyjából úgy tudnám ezt összehasonlítani, hogy sokféleképpen el lehet jutni oda, hogy valaki jó programozó legyen. Az egyetemi oldalról inkább egy elméleti hátteret adnak, és talán a, a a skill alapú, napi szintű programozási feladatokra kevesebb ö, hangsúlyt fektetnek, tehát ott inkább ott kell ö, a, a frissen végzett hallgatónak ö, elsajátítani a több ismeretet. Nálunk talán könnyebben tud betagazódni egy munkafolyamatba, hiszen valószínűleg nem a, a gráfelmélet lesz az első junior feladata, amikor ö, besatlakozik egy munkába, viszont később neki az elméleti tudást ö, fel
0: kell szednie. Értem, oké. Okay. Már az előbb is szóba került az a dolog, hogy ugye a kutatás eredménye kapcsán, hogy, hogy ugye a lemorzsolódás milyen. Péter, itt most elsősorban hozzáfordulok, hogy ugye nyilván az egyetemi lemorzsolódás is van, hogy amit mondtál az imént, hogy, hogy ennek egy másik szintje van egy ilyen bootcampnél. Mégis ti, hogy próbáljátok ezt kezelni, milyen, milyen eszközökkel, módszerekkel az egyetemi képzéseknél?
3: Tényleg egyetemi képzésben a kreditrendszer miatt sok lehetőséget kap a hallgató arra, hogy nem orzsolódjon le, de egyrészt adminisztratív oldalról, másrészt szakmai oldalról is tudjuk figyelni, hogy ki hogyan halad előre. Tehát adminisztratív oldalról, amikor látjuk, hogy a tanulmányai nem olyan ütembe mennek, mint amennyi tehát nem annyi kreditet szerzett, mint amennyit meg kellett szerezni, akkor rá lehet nézni a hallgatóra, hogy itt mi történik, tényleg nem jó helyen van, Családi problémái vannak, annyira elment már dolgozni, hogy nem fér bele neki az egyetet, Tehát nagyon sok minden lehet. Másrészt meg az oktató kollégák, amikor találkoznak a hallgatókkal, ott is látják azt, hogy ki milyen irányba tart, és, és tudnak ebben segíteni. Illetve ez a, a ez nyilván, amikor azt próbáljuk elkerülni, hogy valaki kiessen a, a programból, de a másik felé is ott van, hogy látjuk, hogy kik azok a kimondottak kiemelkedő hallgatók, akiket meg inkább plusz dolgunk irányába kell brugdosni, és hát ott van átlagos, aki csinálja rendesen a dolgát, és mindet rendesen megcsinálta. Tehát hogy ez, ez egy viszonylag széles spektrum, de itt is kell odafigyelés, és egyetemeken is megvan az, hogy ha odafigyelünk, akkor ezt a lemorzsulódást egy alacsonyabb arányjá, tudjuk redukálni, tehát mondjuk az Eltén vagy Mű Egyetemen is ugyanúgy figyelnek arra, hogy megfogják a hallgatókat Az egyetemek önző disznók, hmm. hogy kritikus legyek. Nekünk akkor van sikerünk, amikor a hallgatónak diplomát tudunk adni a kezébe. Tehát én azt gondolom, hogy ez közös minden program esetében, hogy ha a hallgatónk végzett és nem elveszett valahol menet közben, akkor már egy pipát bele tudunk tenni a siker kritériumok
2: közé. Ilyen szempontból konkurensek egyébként a, a bootcamp-ek az egyetemnek? Erős konkurensek?
3: Hú, ez egy jó kérdés. Ezt, uh, a, én, én azt gondolom, hogy nem. Lehet, hogy egy eltés vagy műegyetemes kolléga erre más gondolna. Én azt gondolom, hogy mi más piacon focizunk abban a tekintetben, hogy mi nem a. a hú, most. Senkit nem akarok megbántani, de nem, nem a, a programozó szakmunkás, ezt most lehet, hogy egy rosszó képezzük ki, hanem a mi hallgatóink akár elmehetnek programozni is. És akkor itt az előbb elhangzott egy ráfelméletes kérdés, hogy lehet, hogy nem azzal kezdik a karrierjüket. Hát a mi hallgatóink van, amikor ezzel kezdik a diplom után a karrierjüket, hogy Öcsibogyó, te már mindent tudsz fúgi-bogyó elnézést, nem akarok szexista lenni, Nálak nagyon nagyon jó a, a nemi arány egyébként az informatikus képzésen, de hogy, hogy elég rendesen bele tudnak csöppenni komoly feladatokba, az még mindig egy érdekes kérdés, hogy FIS diplomást keresünk három év tapasztalattal, és ennek milyen módon felelünk meg, de erről volt szó korábban is, hogy, hogy ezt a tényleg egy szakmai tapasztalatot azért, Hozzá kell tudni tenni, és tényleg piacnak az az érték, hogy nem csak megvan egy konferenc tudása, hanem van egy olyan szakmai tapasztalata, hogy nem akkor keresi a képernyőn, hogy mit hova kell pakolni, vagy nem akkor csöppen a bele, hogy mit is jelent a te csapatmunkában dolgozni.
1: Érdekes? Erre a én is szívesen válaszolok, mert. Nem tekintjük egyáltalán konkurenciának az egyetemeket, sőt, sokan inkább partnernek tekintjük az IBSS együttműködést. Szerintem ez egy, ez egy nagyon jó példa arra, hogy más típusú tudást, más típusú értékeket tud megadni a két képzési forma. És mi úgy is, szeretünk, úgy is szeretjük ezt megfogalmazni, hogy a Greenfox vagy a, a vagy akár a versenytársaink, Progmasters, CodeCur, akik közösen csináltuk ezt az audit valamilyen szempontból demokratizáljuk az, az IT program, az új szakmát. Hiszen arra az esély, hogy valaki mondjuk 30 vagy 30 év fölőr beüljön és elvégezzen egy három éves képzés munka mellett, vagy hogy felmondjon ilyen időszakra, munkában, ez ez egyre kevésbé reális. Nálunk viszont van arra lehetőség, hogy lehet, hogy 18-20 évesen még nem azt a döntés hozta meg valaki, hogy egy ilyen tekucsú képzésre szerette elmenni, valahol dolgozott néhány évet, és benne van az a véna, hogy ő ezzel szeretne dolgozni, akkor, akkor erre igaziból akár 40-50 évesen is lehetősége van, hogy az meg tudja tanulni. Mi sokkal inkább egy karrierváltó elképzési lehetőséget adunk, és az egyetemekkel, meg hogyha együttműködünk, akkor meg tudjuk találni azt a pontot, hogy mi az a, mik azok a pontok, amiből az egyetemek erősek, és valószínűleg sokkal jobb gráfáj méreti tudnak tartani, <gül> mint mi. Mi valószínűleg sokkal jobban meg tudjuk mutatni, hogy egy modern fejlesztői környezetben hogy kell használni az a clean az automatizált esztelésre és a agitebot. És ez, és ez szuper úgy kiegészíti egymást szerintem. Úgyhogy én ebben álltam a jövőt, nem a konkurenciában, ahogy valójában a, egészen egyszerűen a munkaerőpiac nagyon gyors változása miatt ez egy anachronisztikus vita lesz, hogy vajon mi versenytársai vagyunk egymásnak, mert folyamatosan 5-10 évente majd be kell lépni a piacra új típusú kell megtanulni, új tudást kell felszedni, és ezt nem a bootcampek vagy az egyetemek fogják dráiválni, hanem a budkentek és az egyetemek fognak alkalmazkodni ehhez, és meg fogják találni a közös pontokat ebben.
2: Ez egy, szerintem egy érdekes kérdés, hogy, hogy ugye a, a tudás, vagy a, az, a, az iparnak az igénye, nagyon gyorsan változik, egyáltalán a technológia nagyon gyorsan változik. Mennyire tudja ezt lekövetni az Egyetem, illetve mennyire tudja lekövetni ezt a bootcamp Péter? Itt ez most lehet, hogy kettőt vissza kell lépni, hogy, hogy lássuk, hogy milyen kötöttségei, meg milyen lehetőségei vannak egy egyetemnek. Magyarországon
3: a diplomát adó képzéseket meghatározza egy úgynevezett képzési kivetelét, kiváleteli követelmény, ami megmondja, hogy ezek azok a területek, amivel neked foglalkoznod kell, illetve mik azok a képességek, amik kijönnek. Ennek periódikusan van egy felülvizsgálata, de mondjuk nem évente történik meg. Tehát ez egy jogszabályi kötöttség. Ugyanakkor az, hogy a tantárszintre nem megyek, ez már nem szabályozza semmi, az az egyetemnek a felelőssége, hogy ezt hogyan valósítja meg. Tehát, hogyha van egy ilyen képzési kimeneti követelmény rendszer, ez magyarországon az összes felsőoktatási intézményre igaz. az. Tehát, hogyha én indítok egy szakot, meg egy másik egyetem indít egy szakot, a végén ugyanannak kell megfelelni. De mégis különbség van az egyetemek között, és az pont abban van különbség, hogy ezt mennyire jól tudom átadni, mennyire vagyok modern, mennyire tudom tartani a lépést. Nyilván itt az informatika területén Ja, a kollégáim mindig azt szokták mondani, hogy matematikusoknak könnyű meg 2000 éve ugyanazt kell leadni, és az nem változik évről évre, viszont én előveszem a tavalyi szlájnyeimat, és dobbatom ki az egészet a fenébe, vagy mindenfél év elején nem kell a környezetet, amiben dolgozunk, mert már meghalott a, a, az idő. És mondok egy csúnyát, ha ezt valaki nem teszi, meg a hallgató elég gyorsan ezt leveszi. Tehát, hogy ez nem csak az, hogy az egyetem saját maga azt gondolja, hogy ezt kell csinálni, hanem kifelé a munkáltatók felé, befelé a hallgatók felé nagyon gyorsan érhető, hogy ezt a modernizálást, hogy a piacot, az elvárásokat
2: mennyire gyorsan követjük le. A kiveneti követelmények ezek azért megengedik ezt a... Ezt a rugalmasságot különös. megengedik. Tehát nem az van
3: beleírva, hogy most színságban ezt meg azt kell tudnia, Aha. hanem azt, hogy egy kicsit magasabb szinten megfogalmazva, hogy és algoritmizálni
0: tudjon. Uh -huh. Itt, a, bocsánat, csak annyi, hogy a, ugye már itt a kicsit érintjük az egyik téma, ami rajta van a listánkon, ez a hallgatói elégedettség, így utalt erre, hogy már menet közben is igényli a hallgató, hogy nyilván egy friss tudást kapjon az informatika, meg a technológia irányából. Tehát vannak erre eléggé ott lévő eszközeitek, de ez igaz egyébként, és kérdeznek mindkettőt őket a a menet közben a hallgatói visszajelzések kezelésére vannak egyéb eszköztárak ezeknél a tanulmányi visszacsatolásoknál, illetve, hogy mennyire igaz ez a végzett hallgatókra, hogy ők utána visszamérhetőek, illetve visszakereshetőek, hogy hova is jutottak a végzettségükkel. A, még
1: az előző kérdésre csak egy mondat, mondatban reagálva, vagy? Mi a Green Foxet, amikor alapítottuk, és ez a mai napig ez a szemület van bennünk, hogy mi a cégeket kérdeztük meg, hogy milyen típusú juniorokra van szükségetek. Mm. És ez azóta nagyon sokat változott, és akár évfolyamra tud változni, hogy a cég nekünk most sok dotletes kell ebből a, a verzióból, nekünk most sok já a kell. És ilyen szabadul elég technológia agnosztikusok vagyunk, és azért tudjuk megtenni ezeket a gyors váltásokat, mert nálunk gyakorló programozók oktatnak, akiknek nagyon jó mentorálási hm. is vannak, mi mentoroknak is hm. eh, hívjuk őket. Tehát ők alapvetően a piacra jönnek, eh, programoznak és, és ismerik, értik azokat a technológiákat, amiket a piacon használnak. A, és bocsánat, már te kérdésedre eh, is reagálva, nálunk egy elég komoly eh, minőségbiztosítási rendszer van eh, ilyen szempontból. A, Képzés során hetente töltenek ki egy feedback format, amiben kvalitatív és kvantitatív módon visszajelzést adnak a tananyag minőségére, az egyes mentorokra, ki hol, mikor, hogy teljesített, mi az, ami jó volt, mi az, ami nem tetszett neki, és ezt mi folyamatosan építjük be a módszertanunkba, és adjuk meg a visszajelzéseket a nálunk tanító mentoroknak, illetve a az egész iskolában ez mindenki magáival tudja tenni, tehát hogy nekünk nagyon fontos ez a, az ügyfél központú megközelítés, és az ügyfélélmény, a hallgató élmény, amin, amin keresztül mennek a, a nálunk hallgatók. A képzés követően pedig nyilván már nem hetente, de néhány havonta, mondjuk legalább fél évente kiküldünk egy nagyobb kérdőívet, ami hasonlít eléggé ahhoz, ami az auditban is szerepel, és nagyon-nagyon sok pontra rákérdezünk, hogy hogy alakul a karrierjük, visszatekintve a képzésre, hogy látják. Beszéljünk a, a pénzről is nyilván anonim módon, mm. de hogy hogy váltotta be az ehhez fűzött reményeket. Valaki egészen magas egzisztenciáról vált, tehát hogy nem. Tehát egyszerű, hogy azért egy-két-három éves tapasztalattal azért, azért szépen vissza mm. tudják hozni akár a magas szintet, és van, aki meg alacsony bérről jön, és ő pedig szépen tud mm. emelkedni. Tehát nagyon sok mindenre elkérdezünk, és, és ezeket folyamatosan beépítjük a, a szektorunkba. Ez az egyik nagy előnye annak egyébként. A, a mostani szabályozás szerint, hogy nem vagyunk akkreditálva, hogy ezeket nagyon dinamikusan tudjuk mm. beépíteni a rendszerben. Látos. Péter?
3: Nekünk vannak olyan elemek amik eleve kötelezőek, meg nyilván nem fölött is mi nézünk. Minden kurzusra, minden oktatóra mindenfél évben van nekünk is visszanérésünk, quantitatív, kvalitatív. Amikor végez a hallgató, a, akkor ad egy kilépő összegzést, ami ugye már végzett és látja, hogy mire jutott vele. Hát ott van egy ilyen integratívan mérésünk, és van egy úgynevezett diplomás pályakövető rendszer, ami meg leköveti Magyarországon a végzetteket. Ez, nyilván ennek is nagyon örülünk, hogy, hogy látjuk, hogy hogy alakul. Az már teljesen anonim módon, vagy ott az egész anonim van, de ott azt már már tényleg nem tudjuk, hogy kimondott dolgokat. Most ehhez mi még hozzá szoktunk tenni alumni kutatást, illetve munkaadói adói kutatást, hogy lássuk azt, hogy még ezen felül hogy hogyan alakultak a pályák, de leginkább azt szoktuk figyelni, vagy az le ebben minket, hogy a kompetenciák iránti elvárások hogyan alakulnak. Ugye mondtam, van egy képzési kimeneti követelményrendszer, amiben ben vannak a kompetenciák, de hova kerülnek a hangsúlyok, mi az, amit nem tudom én, most már öt éves munkaviszony után hiányol, de a mostaniaknak akkor ezt nagyon gyorsan be kellene tudnunk pakolni a programba. És azt gondolom, hogy, hogy legalábbis mi a 41 21-re inkább egy ilyen erősebben adatvezérelt vagy kimért dolgok alapján szeretnénk dolgozni. Most nagyon sok szakunkat egyébként újra gondoljuk, tehát ez a felejtsünk el mindent, ami volt, és tényleg mi kell a piacnak, mi kell a munkavállalónak és ahhoz, építsük fel a dolgokat, De azt gondolom, hogy egyébként is minden szakná periódikusan meg kell tudnia újulni és ezeket az ismereteket, vagy ezeket a visszajelzéseket, ami nem a tradicionális rendszerekből jön ki, azokat be kell építeni. Tehát, hogy Ugyan jól megállapítottuk, hogy nem vagyunk felségytársi egymásnak, de hát lehet, hogy egyszer csak leszünk, és akkor úgy kihívókkal kell megküzdeni. És ez szerintem egy, egy fontos dolog az, hogy egyetem is ugyanúgy lehet tudja követni, gyorsan lehet tudja követni a piacnak a változásait.
2: Egy kérdése van még ezzel kapcsolatban, hogy valóban itt megállapítottuk, hogy nem felségytársi egymásnak a két képzési forma de a bootcamp-ek, amik egyébként nemzetközileg is nagyon mennek most, mostanában, tehát pontosan nem mostanában, hát néhány évben, mennyire képesek nemzetközi pályán eladható tudást adni? Tehát a bootcamp-ek meg gondolom
1: Tehát arra gondolsz, hogy milyen lehetősége van egy... Magyarországi Burkhaven végzett hallgatónak arra, hogy mondjuk Franciaországban, Németországban, vagy Angliában, vagy márhol mondjuk gyakornoki, vagy,
2: vagy úgymond. Pontosan, pontosan. Tehát, hogy van-e -e intézményes kerete, vagy egyáltalán van valamiféle informális keret, kerete ennek?
1: Ez szerintem még nem alakult ki olyan mértékben. Mint az egyetemeknél. Tehát, hogy egy 5 éves piacról beszélünk, és akkor inkább egyéni kezdeményezések állnak mögötte. Ez, és valószínűleg ez azért van így, és nem mondom, hogy így hogy maradjon, de van azért van így, és tud jól működni. Az IT egy annyira nemzetközi e, szakma, e, és annyira a skilleket nézik, hogy alapvetően elküldünk egy próbafeladatot, megállt a helyre, vagy nem állt meg a helyre. És a legtöbb e, Cégnél, vállalatnál nyilván vannak specifikus munkákörök vagy cégek, ahol nem, de az esetek többségében azt nézik, hogy tud-e programozni az illető vagy nem, és nem a papírját nézik, hogy ő hol vizit, hogy mit tanult, és nyilván tudom, hogy vannak olyan területek, ahol ez számít. Nekünk van már olyan szempontból egy-két ilyen pilot projektünk, hogy Németországban helyeztünk el a hallgatókat, de nem egy ilyen intézményi, partneri együttműködésen keresztül. A másik irányból dolgozunk együtt például egy uh, Oriolus nevű uh, szervezettel, akik leginkább külföldről, a sengeren kívülről uh, hoznak be a nyári egyetemekre, gyakorlóki programokra uh, hallgatókat. Velük, velük például tervezünk olyan programokat, hogy kifejezetten nekik uh, csináljunk valamit itt Magyarországon. Uh, úgyhogy em, ez még szerintem Bőven van hova fejlődnie ennek a területnek a bootcamp terén. Itt ugye, ami ennek naturálisan gátat szab, az az, hogy aki nálunk végez, ő dolgozni szeretne, és neki, neki munkára van szüksége, ez az életkorból is pakat, hogy neki fontos az, hogy el tudja tartani magát, és kevésbé tud mondjuk egy ilyen típusú ösztöndíjas környezetbe elmenni, de szuper lenne, ha lenne ilyen.
0: Oké. Okay. Azt gondolom, hogy még egy, egy blokkunk, egy, egy fontos részünk maradt, amit már többször megcéloztunk itt, ez a, a piac, illetve az, ugye az oktatási intézmények és a, az iparág maga, az iparágért piaci szereplőknek a kapcsolata. Ugye ezt utartál és is, Péter, hogy ti is monitorozzátok a piaci igényeket, ez alapján újra szabtok képzéseket, ugye a Green a modellje az még intenzívebben eleve kiindulása is az volt, hogy erre megy rá. Tehát itt ennek a megértésem szerint, de ha erről mondadatok pár szót, az így nagyon jó lenne, a megértésem szerint ugye akkor itt, itt egy eléggé formális és informális kapcsolatban mind az egyetemek, mind a bootcamp és a piaci szereplők között. Az egyetemi oldalon ez mennyire formális, tehát mennyire jön ez magából a. a, a hogy mondjam, a felsőoktatásnak a rendszeréből, és mennyire van ennek egy ilyen, ettől független dimenziója, egy önkéntes dimenziója. Azon gondolkozom éppen, hogy, hogy mi az, ami,
3: ami felsőoktatás logikájából következően kellene csinálnunk. Tehát, ha nem akarom, nem kérdezem meg a munkahadókat arról, hogy mit gondolnak. Nyilván megkérdezem, mert hogy ettől vesz jó a program, Ami egy biztos találkozási pont, az a kötelező szakmai gyakorlat része, amikor biztos, tehát a hallgató elmegy a vállalathoz, valami dolgozik, és erről a vállalat is visszajelzést ad az egyetemnek, hogy milyen volt a hallgató. Nekünk annyiban is a visszajelzés, hogy, hogy ő mennyire látta hasznosnak azt a hallgatót. Ugye, tehát az informatikai területen azért sokan már elég hamar elkezdenek dolgozni, ez sokszor már úgy van, vagy már dolgozik a hallgató, csak ráfogja, hogy most van a szakmai gyakorlata. Uh, ami uh, szerintem egy ilyen érdekes tétel szokott lenni, hogy amikor szakmai gyakorlat irányába tereljük a hallgatókat, alakítunk ki egy partneri kör, ennek azért van egy, egy olyan feltételés, hogy tesz a hallgató, oda dolgozni ahova akar, de mi olyan helyre közvetítjük ki, aki aki vállalja azt, hogy a hallgató be is tudja fejezni az egyetemen. Tehát van egy ilyen 20-20 órás elvárások, olyan annál többen ne foglalkoztassák a hallgatót, mert az már a tanulásnak a van. megy. Aki ezt az elvárást tudja teljesíteni, azt mi nagyon szeretjük, van partner találkozó, amikor a hallgatókat a vállalatokkal összehozzuk, de ennek tényleg az a feltétele, hogy tudjuk, ha a hallgató oda megy, akkor ott nem Excel fog vonalazni, hanem rendes munkát fog végezni, nem fogják kizsákmányolni. Tehát, hogy tényleg egy ilyen mind szituációt össze tudunk rakni. Nyilván, amikor van egy ilyen partneri kör, az másik oldalról a visszajelzései is fontosak. Ez a része már biztos, hogy nem a felső oktatás logikája, hanem a, mondjuk így hogy az egyetemnek
0: a saját gondolata, hogy ilyen irányba próbáljuk a kapcsolatokat erősíteni. Nálatok, Kristóf? De mondtad, csak hogy így, így tényszerűen egy picit erről ugye beszélni. Nálunk hogy az, az üzleti modellünk része és az
1: ajánlat része, hogy nem csak egy cég vagyunk, hanem kvázi egy fejvarász cég, kölcsönző cég és egy, és egy oktatási központnak a keveréke. Magyarországon kb. 100 céggel kapcsolatban, akik vettek már tőlünk, ebből mindig egy ilyen 10-20 aktuálisan, 30 aktuálisan aktív cég van, akikkel együtt szoktunk dolgozni. Ők ugye nagyon szeretik a, a, a Green Fox-osokat, mert tudják, hogy egy nagyon komoly kiválasztási folyamaton mentek keresztül, ahol nem a, a, a Előképzettségüket néztük meg, hanem azt, hogy milyen velük csapatban együtt dolgozni, milyen a motivációjuk, mennyire akar ezt csinálni. Tehát, ha valaki, ha átlag 30 évesen kifizet egy e, e, nagyobb összeget, vagy commitmentet vár, ahogy majd ki fogja fizetni, és abba hagyja a munkát, vagy munka mellett, hogy rendszeresen tanulja ez, az azért, mert egy elég erős elkötelezettséget mutat, hogy valószínűleg tere akar valamit csinálni. Nekünk, nekünk nagyon fontos része az, hogy a cégekkel együtt dolgozunk. Ennek több formája van, a az egyik része az, amikor eljönnek és megnézik a mi hallgatóinkat, szoktunk heketonokat szervezni, szoktunk egy olyan ilyen gyors, asztalos, néhány perces interjúsorozatot beszélni, vagy szervezni, amiben vanon van, vagy egyesében meg lehet ismerkedni a az szoktak lenni demók, amikor bemutatják a, a mintaprojektjeinket. Csak olyan rendezvény, amiből lehet látni, hogy tele mi a spiritusz, hogy dolgoznak, hogy oldanak meg valós feladatokat. Tudnak a cégek hozzánk hozni valós feladatokat egy heketóra például, és ezt nagyon szokták a cégek, hogy ne ezt az én technológiai szteckemhez, ezt az én üzleti logikámhoz, egy 24-48 órás seketon ki mit tud belőle kihozni. És lehet, hogy neki nem a legjobb eredményű hallgató kell, mert hogy nem az lesz a legfontosabb, hanem hogy jó egyébként foglalkozott valami hasonló területet, és úgy rá el, hogy 48 óra alatt. Váó, mit csinál? én ezzel az emberrel, vagy ezzel az öt emberrel mindenképpen beszélni szeretnék. Tehát így próbáljuk megmutatni leginkább az emberi oldalát is, és kik azok az emberek, akikkel...
2: Szeretném megkérdezni, hogy 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 is egy kicsit bunkerőközetítőként is munkottak, és az auditból ból egyértelműen kiderült, hogy a nálatok is kevésbé, például a ez egy... Sokkal erősebb volna, hogy, hogy alapvetően nem is az oktatás az, ami, ami a bevételek jelentős részét hozza útkepek egy részén, például a kotkónél, hanem a, a munkaerőközvetítés. Nemzetközileg, nyilván ezt sokkal jobban ismerjük a nemzetközi mennyire jellemző ez?
1: Nem annyira. Tehát ez egy, ez egy sajátos találmány, igazából ezt a Greenfox és a Courtgun nagyjából egy időben kezdte el. Ami a Griporból is látszik, kicsit más modellben foglalkoztunk ezzel, és ezért mások az árbevétel számok, de mind a két iskolának alapvető eleme a munkaerővezetésével, a, a való való kapcsolatteremtés. Ez egy elég sajátos modell, és mondjuk, ha megnézzük a nyugat-európai vagy az amerikai akkor sokkal inkább egy trendcégként definiálják magukat. És ennek sok oka van, de talán az egyik legfontosabb az az, hogy közép európában a középosztály sokkal vékonyabb réteg, aki meg tudja magának engedni azt, hogy egy ilyen upskilling felfogással, képezze magát, tehát, hogy szeretne új skill megtanulni, és aztán majd lehet, hogy használó, lehet, hogy nem, rá tudok szállni néhány hónapot mondjuk egy hosszabb szavatikába, hogy egy ilyen képzés elvégezzen. Nálunk közép -e fontos az, hogy ez a reskilling legyen, tehát hogy ténylegesen egy új szakmában el tudjon helyezkedni. És ilyen szempontból ez egy izgalmas dolog, hogy Uh, Amerikában már konszolidálódott ez a bootcamp piac, és a bukott bootcampeknek a, bootcamp a vezetőivel nagyon jó-nagyon őszinte beszélgetések vannak, és hogy mi azok annak, hogy ez így alakult, és ezt az top 3-ban szokták megemlíteni, hogy nem volt elég élénk és erős a kapcsolatunk a cégekkel, akik uh, fölveszik tőlünk mm. az embereket. Uh, nálunk ez, ez a, az alapvető üzleti modellből következik, hogy ez, uh, ez bele van kúdolva. Ilyen szempontból egy innovatívabb szükség szült el, kényszerre a szó jó értelmével, hogy ezt nekünk alapból be kellett építeni, hiszen a képzés, ez egy, ez egy drága képzés, és még így is a, a hallgatói percepció az, hogy ez egy, ez egy nagyon drága képzés, hát, millió, netto millió forint fölött a tandíjakkorról lehet beszélni, nyilván iskolája vár hogy ez pontosan mekkora összegem az alatt minőségi oktatás, nem nagyon lehet kapni szerintem és ez még mindig nem fedezzi az oktatásnak a költséget. Hát szükség van arra, hogy a, a, valahogy a cég és a hallgatók között a képzés költségét meg tudjuk osztani, ami egyébként a legerősebb minőségbiztosítási rendszert hozza be ezeknek az iskoláknak az életében, hiszen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy nem ne munkaképes embereket képezzünk, mert akkor a cég sem tud fennmaradni.
0: Jó. Ez kapcsolódik ahhoz, amit én akartam, vagy ami a következő, kb. az utolsó ö, nagyobb kérdésünk ö, ma estére, vagy a mai napra vonatkozóan, hogy a, hogy a cégektől milyen csatornákon jönnek vissza a visszajelzések a felvett emberekről, meg egyáltalán arról, hogy akkor gazdaságinformatikust kellett volna küldeni, azt küldtél, de neki, nem az kellett, tehát hogy ezek a dolgok, ezek hogy tudnak így visszaérkezni hozzátok mondjuk egy ilyen partnervállalattól? A
3: partner nagyon gyorsan, mert a, a,
0: hál' Istennek a jó is,
3: tehát hogy a Péter micsoda embert küldél, az, azt szeretem hallani, és ez a hát, ez nem sikerült, az is ja, a Már említettem, a szakmai gyakorlatra nálunk az kötelező elem, és ott a vállalatnak, tehát amikor hallgatunk el, negy, akkor Vállalattal kötünk ellen egy olyan szerződést, aminek a projekte a része. Menet közben ennek már van egy lemérése, hogy hogyan haladnak előre a dolgok, hogy dolgozik a hallgató, és a végén megvan egy kötelező riport, amikor a vállalat elmondja, hogy ez most jól sikerült, nem jól sikerült. Tehát, hogy ebből a szempontból mondjuk minden hallgatókat lemérjük, hogy mit látott benne a piac, meg mit nem látott benne a piac, nagyon jó adatbázis lehet belőle építeni. Nekünk jelzés az, hogy ha valami esetleg egyen általánosabb tendencia, hogy az a rész nagyon kellene, de hiányzik, akkor azt mindjárt vissza tudjuk csatolni, hogy igen, akkor erre rá kell erősíteni, akár tantárgyak belül, akár egy kis átrendezéssel a dolgokat. Nyilván, amíg valamitől látjuk azt, hogy ez jó sikerült, és ennek ténylegesen haszna van, tehát nem csak az, hogy de jó, hogy tudja, hanem használja is, azt meg
1: nem csak, hogy meg kell tartani, hanem arra rá kell erősíteni. Ja. Okay. Hát a, szeretem a legerősebb visszajelzés az az, hogy ha valaki vet már fel Green akkor uh, szeretnél még felvenni és uh, általában nagyon kevés az olyan cég, ahol csak egy Green Fox os dolgozik, uh, és sokszor akit felvettek, uh, ő jön hozzánk már, mint ügyfél, és nézi meg a, a frissen végzett hallgatókat, és szerintem ez a legfontosabb e, piaci visszajelzés, Mellette meg nagyon-nagyon sokat beszélgetünk e, arról, hogy mik azok a területek, amik, e, amik hiányosak voltak, és erre jobban e, rá kéne gyúrnunk. És fordítva is, és ez egy nagyon fontos dolog, erről kevesebbet szoktunk beszélni, de szerintem legalább annyira fontos, hogy mi segítünk a cégeknek abban,
0: hogy a junior halvedúkat integrálni tudják. de esetleg egy záró gondolat még a téma kapcsán, ha van még bármi, azt szeretettel fogadjuk. Akár Kristóf, akár Péter. Ha nincsen, akkor én azt kell...
1: Nekem Na, A Kristófnak van, akkor majd jó Jó, nagyon örülök, hogy egyre több a beszélgetés ebben a témában Örülök, hogy olyan versenytársaink vannak a piacon, akikkel egy ilyen audit riportot össze tudtunk hozni. Egy független szereplőnek a segítségével. Örülök, hogy médiával, egyetemekkel közösen egy asztalnál ülve tudunk erről a, a, a témáról beszélgetni, mert szerintem egy, egy nagyon fontos téma, és, és szerintem az, az ilyen típusú képzéseknek nagyon kritikus szerepe lesz abban, hogy Magyarország a következő 5-10-15 évben legyen az egyetemi képzés, legyen az burke képzés, hogy mennyire tudunk a digitalizációval lépést tartani. Úgyhogy ez már többről szól majd szerintem, mint hogy az IT cégeknek vajon hogy tudjuk a munkerőjészségét kielégíteni, hanem arról szól, hogy a, és egy kicsit magasabb szintre emelkedve, hogy a középosztályban dolgozó emberek, akiknek az automatizáció veszélyezteti, eh, veszélyeztetni fogja, vagy már veszélyezteti a napi szintű munkáját, ők képesek lesznek elsajátítani azokat a digitális skilleket, amivel
0: eh, alkalmazhatóak maradnak a munkerőpiacon. Köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük, Kristóf. Péter, akkor ennek mentén valami kérdés. Ja,
3: uh, két dolog. Jutott itt eszem, hogy jól meghatároztuk, hogy nem vagyunk egymás versenytársa. Én ebben az egész beszélgetésben, meg történetben azt látom, hogy, hogy azért különítsük el tényleg a piacokat, hogy, hmm. hogy mit ad ki egy ilyen bootcamp, mit ad ki egy ilyen-olyan egyetem, mert hogy ugye informatikus képzésben is van többféle, hmm. ö, tehát hogy ezt azért látni kell mindig a, a vállalatnak, aki embert akar. Felbenni, hogy mit is vár tőle, és mi az a, a háttér tudás, amivel megkapta. A, a másik meg egy ilyen kicsit hosszabb távú dolog, hogy itt Kristóf mondta, hogy már az ibs el meg a, a buckingham megy
2: ö, közösen egy dolog. Na, ott már versenytársak leszünk, vagy, vagy nem feltételül
3: minden valamelyik egyetemben már lehet, de akkor az meg már megint egy másik pálya, mert hogyha egy egyetemi szintű mesterképzést adunk, akkor mesterképzések versenyeznek egymással, és akkor ott meg már azt kell összevetni, tudni, hogy ez a mesterképzés, meg az a mesterképzés, meg a harmadik, negyedik, az mivel küldi ki a, a hallgatókat. Szóval ebben szerintem lesz biztos egy konvergencia, vagy most itt a szerelem irányába
0: megyünk, vagy a versenytárs irányába
3: megyünk, ezt meg az idő
0: át, Mi szívesen dolgozunk peredet. Köszönjük szépen! <gül> super, super. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, én azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes információ jutott így az éterbe általatok, illetve a beszélgetés által, és én biztos vagyok benne, hogy, hogy bizonyos időközönként lesz értelme ezt újra átbeszélni, úgyhogy ennek reményében kívánok mindenkinek minden
2: jót, és köszönöm szépen én is a beszélgetést. Köszönjük szépen, Jörgő, és a derékes helyről.